0: Привіт всім, це подкаст «Щотижневий Квертіга», а саме його розширена рубрика «Обережно спойлери», де ми зі спойлерами говоримо про е, свіжі прем'єри, відносно свіжі прем'єри. І цього тижня ми з Микитою, Микита, привіт! Привіт! Е, говоримо про е, фільм, який не дійшов до українських кінотеатрів і, можливо, навіть не дійде до українських онлайн-кінотеатрів чомусь, я не знаю чому. Але це фільм Олівії Вайлд, який називається в оригіналі Don't Worry, darling» і мав називатися в українському перекладі Не хвилюйся, серденько. Фільм, який дуже чекав Микита, і Микита, чи виправдав він твої очікування? Якщо
1: коротко, то ні. Не... Розгорнуто, то ми записуємо цілий подкаст. Так, якщо розгорнуто, то. Дуже часто зараз, коли обговорюють фільми, скатуються в обговорення якихось сюжетних дір, недоліків і так далі. Я не завжди люблю таку оцінку фільмів, тому що сюжет – це, по-хорошому, справа вторинна, так? І особливо, коли ти шукаєш якісь діри, задаєш якісь питання, чому хтось зробив це, а не оце, це, скажімо так, критика для бідних. Але...
0: А ми тут, на секундочку, не критикою для бідних займаємося, ми займаємося критикою для багатих, Микита. Давай, що там те, за критика для багатих? Я
1: не говорю. <ріст> <ріст> я кажу, що... Але я не пам'ятаю, коли в останній я дивився фільм, в якому мене настільки сильно обурив і розбісив саме сюжет, саме відповіді, які нам дають на запитання, саме розгадки загадок, які загадують і так далі. Тобто, в плані персонажів в перших двох третинах, у мене зауважень немає. В плані того, як все знято, взагалі немає зауважень. Продакшн Design прекрасний, кольори яскраві, композиція кадрів класна, дивитися цікаво. Навіть сцени, які, умовно кажучи, не рухають сюжет, там, де Гаррі Стайл танцює, все одно дивитися яскраво, класно і весело. Але коли в третьому акті нам починають розповідати, що насправді відбувається, це не налазить на голову і майже перекреслює всі позитивні враження, які у мене були від фільму. Бо я дивився і я знав, що його сприйняли погано. І глядачі, і критики. І я дивився і думав, ну, мені подобається, в принципі, все ок, все нормально. А потім почався третій акт, і він просто розвалився, і його важко навіть сприймати як цілісний твір. Науково-фантастичний через це. У мене
0: було трошки інакше, Микіда. Тому що я знав, як його сприйняли. І я всі, ну, по факту, дві третини фільму, я... Чек... Ну, тобто, я налаштовувався на те, що ж таке буде в третьому акті, що він буде настільки поганий, може там буде це, може там буде це. Я собі побудував, ми Сашою дивилися, ми вже побудували теорії, що він, ну, як він може бути поганим, але... Ну, типу, все так. Ми себе підготували, а потім в момент ревілу виявилося, що все набагато гірше, ніж ми собі навіть напланували поганого. Тому так, тому. Але я навіть не з тобою не погоджуюся, навіть в тому плані, що окей, можливо, ми просто так налаштувалися. Але навіть е, в перших двох актах, попри те, що візуально фільм гарно знятий. До сюжету все одно є дуже-дуже багато претензій до того, як він загалом побудований. Тому що, якщо ми вже говоримо, про, говоримо конкретно про фільм і про те, що там відбувається, зі спойлерами, нагадую, то... Героїня Флоренс П'ю виписана так, що ти її не можеш співпереживати. Тому що коли в «Науковій фантастиці» або в, будь- або в, там, в драмах і так далі, в персонажа починаються психологічні чи психічні проблеми, чи проблеми зі сприйняттям реальності, і він починає ставити під сумнів те, що відбувається навколо нього, нам потрібно як мінімум певну кількість часу, коли ми разом з ним сумніваємося. Чи хоча б коли ми бачимо, що. Ну, тобто, коли в нас є можливість сумніватися в тому, що, ну, персона... можливо, з персонажем щось не так все-таки, а можливо, дійсно, все навколо не, так... не таке. А героїня Флоренс П'ю, по факту, з першого... з першого контакту з незрозумілим поводить себе як, типу, людина з, з... не то, що прогресуючою шизофренією, а з шизофренією, яка вже там на фінальних термінах тому що, ну, ми бачимо, що вона не прив'язана вже до, до цієї реальності. Це не те, що вона, умовно кажучи, їй можливо щось здається. Ми бачимо, що, ну, вона там типу випадає з реальності на кілька годин, в неї починаються галюцинації і так далі. І відповідно, сюжет перестає працювати, тому що ти зразу такий, ну, типу, зрозуміло, що щось не так, ну, типу, її глючить, і чому я взагалі маю тепер якось типу її співпереживати, крім того, що це Флоренс Пью Ну, типу, добре, що це Флоренс Pugh. Це дійсно допомагає їй Співпереживати, але з точки зору героїні, ну, типу, вже зрозуміло, що вона поплавлена. А потім виявляється, що насправді вона не поплавлена, тому що, типу, чомусь перші півгодини шизофренії просто в певний момент виключаються. Тобі кажуть: А ні, насправді вона нормально сприймає е, цю, яка це, сприймає е, реальність навколо неї, і, і давайте повернемося до статусу-кво. Мене це
1: дуже сильно вибило з колії. Я не зовсім згоден з тим, що ти кажеш, тому що мені здається, нам від початку показують, що вона не поплавлена, психічно хвора людина, а щось з нею справді відбувається, і це типу, скоріше як приклад газлайтингу, що з нею щось відбувається, а всі навколо запевняють її, що так Просто і має бути, і цього розумієш? не було.
0: Коли нам показують, умовно кажучи, як е, вона, умовно кажучи, я не знаю, там, на неї їде скло, типу, окей, це, типу, можна, ну, типу, заглючило. Чи коли там Гаррі Стайлз її намагається, чи хтось намагається довести її, що там, типу, я не знаю, вона не бачила літака там, чи ще щось, типу, такого. Але коли вона, типу, занурюється в ванну і винурює з ванної через, типу, три години... Або коли нам показують, як вона, типу, типу, їй починає снитися щось інше, і вона переміщається в іншу кімнату, ти розумієш, що це їй не здається. Ну, типу, це не те, що її газлайтять. Нам нам личили, візуалізують, що з нею щось не так. І от, я ж кажу, саме це в, в мене викликало дисонанс. Тобто я не міг повірити, що її просто газлайтять, якщо її реально глючило. А потім, як ми дізналися, її личили глючило.
1: Так, просто мені здалося, що це цілком популярний цей стиль ну розламаної реальності, коли починає ламатися реальність навколо. Я не побачив в цьому чогось, і, ну, тобто, мовно кажучи, це те саме, що в суспірії було Даріо Ардженто, що є дівчина, яка прибуває, і навколо неї щось дивне, і вона не може зрозуміти, це правда чи неправда, і там щось, яке там між реальністю і нереальністю, і незрозуміло, там вона плавиться, чи їй здається, чи в неї просто вже ламається психіка, чи справді, мені здається, що це абсолютно цілком в цьому дусі. Але,
0: розумієш, в, я ж кажу, в таких фільмах ми все одно постійно зберігаємо оцей от стат, цей баланс, коли типу, я не знаю, відбувається якась дивна штука, а потім нас повертають в реальність і показують, що насправді це людині просто здавалося. А тут є моменти, коли нам показують, що їй це не здається, тобто що вона реально там типу пропускає шматки дня. Вона реально там типу ходить в... там типу, ходить посеред ночі, або раптом це трошки не так, як це робиться. Але ми вже надто багато обговорюємо ці, цю деталь. Яка в тебе найголовніша претензія викидуть до третього акту?
1: Таке враження, що його писали люди, які не читали наукової фантастики, не читали антиутопій. Тому що цьому можна було запропонувати антиутопії, Дуже багато раціональних пояснень, що насправді відбувалося, що це були люди, які там, умовно кажучи, це відбувається насправді під якимось куполом, так? Тобто вони там викупили шматок пустелі в Америці і там побудували своє райське місто. Але... Вони вибрали варіант, який найменше взагалі в'яжеться з реальністю, який викликає найбільше запитань. Тобто найбільш суперечливий з них, що це все віртуальна реальність, причому та, де тобі це просто в очі проєктується, як окулярами віртуальної реальності. Так. Так, тобто це люди, які навіть... Є окулюс, вони його могли надіти на очі і подумати, це дуже реалістично виглядає чи ні. Бо, по суті, це просто героїня Флоренс Пью лежить в таких окулярах і думає, що все відбувається насправді. Принаймні, коли це в матриці робиться, то у них прямо в мозок іде шнур, який прямо в мозок потрапляє. А тут у неї просто на очах ці окуляри, які транслюють їй відео.
0: Ні, так не, не просто відео, тобто все-таки вони явно, типу, вони ж не просто картинку, вона ж там рухається, вона, вони явно взаємодіють з мозком. Але питання не в тому. Питання в тому, що вся історія, коли ми розуміємо, що відбувається, вона починає розвалюватися на шматки, бо ти не розумієш типу, що це взагалі таке. Тобто, коротше, твіст фільмовий, він настільки не налазить на голову, що його навіть складно обговорювати. Тому що це повна бабуйня. Ну, типу, Інакшого слова я не підберу. Тобто, мало того, що я хочу ще потім окремо поговорити про соцкоментар. Соцкоментар, який обов'язковий для наукової фантастики. Але з точки зору саме безпосередньо оцього сюжетного твіста, тобто герой Гаррі Стайлза працює на героя Кріса Пайна для того, щоб мати можливість полежати в ліжку поруч зі своєю дівчиною і типу як вони їдять, як, як це все...
1: Як ну, тоб... ну, вона харчується внутрішньовенно, наскільки я зрозумів. Що він, типу, як за нею стежить, щоб у неї не було пролежнів і так далі. Тобто, стежить за її фізичним тілом. Причому працює на героя Кріса Пайна, я не впевнений, що він працює на нього, наскільки я зрозумів, що він умовно кажучи, в день гарує на якихось роботах, нам не показують на яких, але він, умовно, там касир супермаркет супермаркеті або прибиральник. І він просто ці гроші віддає Крісу Пайну як Підписка, яка дозволяє йому тримати свою дівчину в, такій от, в такому стані. Так, окей, а чому Кріспайн його підвищує тоді? Хороше запитання. Чому він його підвищує всередині цього світу, а не в реальному житті, якщо він в реальному житті на ньому? Чому взагалі Кріспайн знаходиться в цьому світі? І
0: чому його вбивають в кінці?
1: І чому його вбивають? Хто ця жінка, яка його вбиває? Вона віртуальна чи
0: реальна? Ми не знаємо. І знов таки ми фрагмент, фрагментами про це говоримо, але просто. Е... Ну, тобто, нам показують, наскільки це все, типу, неадекватна штука, а потім з'являється героїня Олівії Вальд, яка така, я свідомо тут знаходжуся, тому що я не можу винести втрати своїх дітей, і для мене це, типу, як психологічна допомога. І ти такий, для чого нам зараз була, типу, доволі солідна аргументація на користь цієї системи? Ну, тобто, умовно кажучи, як система психологічна, типу...
1: Якщо це віртуальна система, достатньо розвинена для того, щоб віртуалізувати штучних дітей, які керуються штучним інтелектом, то навіщо взагалі цим задротам викрадати реальних жінок, якщо їм можуть віртуально симулювати будь-яку жінку? Ту саму. Ту саму Флоренс Пів, але віртуально. От героїні Жоліві Валь віртуально ж симулювали дітей.
0: Про тому, що, як ми бачимо, це не те, що, умовно кажучи, в героїнь, ну, там, в жінок, в них залишається... Пам'ять, яка, тобто, це не те, що вони, е, ну, типу, є віртуальними копіями своїх оригіналів. Ні, їм підміняють пам'ять, вони абсолютно... Та- вони та
1: була раса, вони такі, якими їх хочуть бачити свої чоловіки.
0: Так, тому це, ну, я ж кажу, просто це взагалі просто на... Я, в мене теж була думка, що це просто, умовно кажучи, якась там... Насправді е- десь в Аризоні Кріс Пайн-мільярдер викупив, умовно кажучи, землю і поду- побудував там ідеаль- ідеальне місце справжніх мужиків. А виявилося, що ні, виявилося, що це зовсім не так, і воно взагалі не працює. І на цій ноті повернемося до соціального коментаря, який настільки, ну він не те, що банальний, просто прикол в тому, що соціальний коментар в Бетмені Метарівза, який стосувався тих самих інселів, що в принципі і, і тут, був набагато-набагато кращий. Тому що в Мета Рівза якраз показувалися ті інцелі, які є загрозою для суспільства. Я розумію, що інцелі, які викрадають жінок і тримають їх під капельницею, це теж небезпечно. Але Мет Рівз якраз говорив про людей, які, є, які скажімо, думають, що суспільство їх обмануло. Проте вони накручують себе на якусь, ну коротше... Те, чим займаються там, типу, найнебезпечніші інцелі, умовно кажучи. В uh, «Don't worry, darling» це просто чуваки, які хочуть жити в 50-х, Типу, ну тобто, це люди, які читають Джордана Пітерсона, тому що Олівія Вайлд казала, що вона базувала героя Кріса Пайна на Джордані Пітерсоні. Тобто, це люди, які читають чи слухають Джордана Пітерсона в інтернеті, і такі, да, да, отаким от має бути справний мужик. Він має жарти м'ясо, і, брати гроші в русні і застеляти ліжко. Ну, типу, але це, ну, типу, це соціальний коментар рівня, я не знаю, расизм це погано. Просто Саша ідеально е, описала цю ситуацію. Це, вона сказала, що це якби Джо, е, Джордан Піл зняв фільм «Don't get out, Darling», і де просто типу, події відбувалися в гетто, які, з якого в певний момент чувак е, виривається, і розуміє, точніше в якомусь ідеальному суспільстві, з якого чувак виривається і розуміє, що це насправді гетто, і навколо люди не люблять темношкірих. І це був приблизно такий самий соціальний коментар, типу, ви знаєте, що є люди, які расисти, і тут так само, ви знаєте, що є, типу, чуваки, в яких є ресентимент до ідеального зображення чоловіка, там, я не знаю, в 50-х.
1: Ну, або які просто ненавидять жінок. Тому що, по суті, це... Як називався цей їх проєкт райський, в якому вони жили? Це містечко. Вікторі. Вікторі. От це, по суті, рай для мізогінних чоловіків, які вважають, що жінка повинна сидіти вдома на кухні.
0: Так, але при цьому, розумієш, типу, тут навіть особливо не концентрується на цьому увага. Тобто, тут... Немає особливої, я не знаю, я особливо не побачив якоїсь саме типу, взагалі-то немає нічого, ніякої цікавої критики, немає ніякої цікавої ідеї, але це личоли спроба показати, що, ви знаєте, що в 50-х жінки погано жили. Так, було складно бути жінкою в 50-х, це правда, але чому про це зараз говорити?
1: При цьому, знаєш, що дивно, от я коли сказав, що вони, в принципі, всі чоловіки в цьому місті мріють про те, щоб їхні жінки сиділи на кухні, я одразу подумав, що якраз герой Гаррі Стайлза постійно ніби як підтримує свою дівчину або дружину, точніше, і коли вона не хоче народжувати, він такий, ну, це наше спільне рішення, ми не готові, що вони ніби, ну, тобто він ніби не змушує її навіть бути домогосподаркою. Тобто, розумієш, фільм ніби як такий, він ніби як не робить його дуже відверто поганим, але в кінці показує, що він її, ну, буквально вкрав, тобто він дуже поганий. Просто мені ще
0: щось здалося, мені не сподобалося, от в моменті з обідом, коли Кріс Пайн говорить героїні Флоренс П'ю, що все вона правильно зрозуміла, що він її сприймає як суперницю. І під час обіду нам показують, він ну, типу, це обід, наскільки я зрозумів, мав ілюструвати той факт, що ну, типу, в будь-якій ситуації, навіть в найбільш очевидній ситуації, коли жінка говорить, ну, типу, абсолютно логічні штуки, а чоловік говорить абсолютно абсолютно нелогічні штуки, то всі вірять чоловікам. І. Мені здається, що це, це недалеко від правди. Тобто, да, такі, така проблема є. Це ну, типу, це всім відомо. Але мені здається, що це навіть спроба знає типу, е- в чергове підтвердити ось це от кліше. Тобто зараз світ набагато складніший. Тобто так, досі є ну, типу, рух МіТУ і е, досі є проблеми, там, багато проблем з е, рівністю в е, патріархальному суспільстві, яке е, все одно там, е, винагороджує чоловіків в, в певній мірі, чи в більшості мір. Але цей фільм настільки топорно це все робить, що мені це, якщо чесно, дуже не зайшло. Це таки, ну, типу, це реальна спроба просто в чергове переконувати людей, що, що насправді жінки нічого не вирішують. Насправді, от подивіться, чоловікам постійно вірять. На щастя, це вже давно не так і потрібно якось, типу, змінювати цю ситуацію, а не навпаки знімати фільми про те, що подивіться, який там, я не знаю, 20 років тому був статус-кво.
1: Ну, це правда. Він ніби як е, знятий для 90-х років. Мені здається, в Степфордських дружинах, які вийшли ще раніше, в 60-ті, було щось подібне, ні? Так, просто розумієш? Мені здається, що це, типу,
0: екранізація ось тих, от, типу, фікційних 50-х Джордана Пітерсона, де, е, типу, є чоловік... І він все вирішує, навіть типу, якщо я не знаю, ну коротше, там рішення чоловіка може змінити логіку Всесвіту, тому що він чоловік. Але ну, типу, навіть в 50-х, на щастя, для жінок це все було. Ну, типу, умовно кажучи, там яка це вже була друга хвиля фемінізму, здається, ну, типу, вона в тому числі з'явилася, тому що все було не настільки погано, і е, самі жінки змогли певним чином розхитати цей корабель, скажімо так. А тут нам просто вчергове намагаються показати про те, що ні-ні-ні-ні, ви не розумієте, насправді, типу, в чоловіків є ця влада, подивіться. Це реально, ну, просто мені здається, що е, цей фільм більше підтримує Джордана Пітерсона, ніж критикує його. Екранізовує, скажімо так.
1: Тобто екранізує його більш могутнім, ніж він є насправді? Так, більш вклюковим, ніж так, він так, є так, насправді? Так, так, так. Тобто, ну, я,
0: особисто я, якщо чесно, мені здається, що весь, ну, типу, вся сила Джордана Пітерсона просто в інтернеті. Ну, типу. І поза інтернетом, коли людям доводиться комунікувати з реальними людьми, вони доволі швидко переконуються в тому, що логіка Джордана Пітерсона і, і же з ним не працює.
1: Ну, дивись, це залежить від того, в якому полі вони комунікують. Тому що це ж насправді через інтернет виникає цей феномен ехокамер і дуже... Просто дивись... Я знаю, що це довго вже про це кажуть, але логіка в чому? От якщо ти заходиш там в рандомну кімнату і починаєш говорити те, що каже Джордан Пітерсон, то всі на тебе дивляться як на божевільного. Але якщо ви збираєтеся 30 людей і всі зібралися тому, що вони слухають Джордана Пітерсона, то це вже 30 людей-однодумців, і вони між собою це проговорюють, і всім здається, що це нормально. І інтернет дозволяє створювати отакі от ехокамери, де люди нормалізують абсолютно божевільні речі. От, так, я
0: з тобою повністю згоден. І просто тому мені здається, що я ж кажу, що умовно кажучи, коли нам показують оць, ну от, умовно кажучи, цей обід це ехокамера з всіма людьми, які слухають Джордана Пітерсона і одною Флоренс Пью.
1: Але в, ну, депо, в реальності це зовсім не так. Знов таки, в реальності, якщо ти не приходиш на такі обіди, якщо ти прийдеш на такий обід, то ти опинишся в паралельній реальності. Просто всі люди, якщо от ви приїжджаєте в село, наприклад, де сідаєте за стіл з родичами, які дивляться телевізор і не заходять в інтернет, то ви, ну, ви опинаєтесь в такій ситуації, як Флоренс Бьюк. Так, я розумію, але я, ну, слухай, але ми говоримо про,
0: ну, типу, науково-фантастичний фільм. Ми говоримо про соціальний коментар певного часу. Тобто, ну, типу, наукова фантастика не знімається про певну дуже конкретну одну ситуацію.
1: Наукова фантастика багато про що знімається.
0: Ну, але я маю на увазі, що загалом, ну, типу, соціальний коментар він доволі обширний. А не соціальний коментар рівня, якщо ви потрапите в кімнату з людьми, які читають Джордана Пітерсона, то вам прийдеться тяжко. Насправді, чоловік би, ну типу, адекватний чоловік ви чи жінка.
1: Ну так, так і є. І знову таки, я просто розумієш, з одного боку, мені не хочеться повертатися до сюжету, а з іншого боку, якщо ти вже згадав про цю сцену, Кріс Пайн такий каже: Флоренс П'ю: Я радий, що нарешті з'явилася суперниця, яка може мене розгадати, але навіщо? Тобто це не те, що там якийсь хитрий план, в якому... Розумієш? Він так каже, ніби він як I dare you, ніби він її викликає. Чи зможеш ти розпутати цей клубочок до кінця? Але це не якась запутана схема, де, він, де йому бракує, розумієш, рівного. Це сервіс по підписці. Це все одно, що Netflix тобі скаже ти зможеш розгадати мене до кінця? Розумієш? Я, а, я, роз, я згоден. Не зрозумів... Кого він в ній шукає? Ну, просто знову-таки, те, що, е, про що ми говорили,
0: цей фільм до третього акту робить вигляд, ніби те, що відбувається в цьому фільмі, це реальніше, ніж воно є насправді. Коли раптом нам знімають весь цей шар і говорять про те, що насправді це взагалі все нереально, воно все розвалюється.
1: Абсолютно. Тобто це прибирає абсолютно всі екшн-сцени. Тобто чому вони мали за нею всередині цього світу ганятися, Якщо вони у неї в голові, вони просто можуть її вимкнути, я не знаю, запустити процедуру перезавантаження віддаленого. Чому я можу з іншого міста перезавантажити вдома комп'ютер, якщо він працює, а вони... Ну, коротше, я не хочу більше сюжет. Я вважаю, що це найабсурдніший, мабуть, сюжет, який я бачив не тільки в цьому році, а за останні не пам'ятаю, скільки років. Це, розумієш, навіть в якихось фільмах рівня «Б» І те якось більш уважно до цього ставляться і намагаються якось підточити кути, щоб ну, очевидних дірок не було. А тут, куди ти не дивишся, ну, ти всюди падаєш в сюжетну діру.
0: Камон, тут фільм, тут взагалі, ну типу зав'язка фільму починається з того, що героїня Флоренс Пью бачить літак, який спочатку дивно переливається в небі, а потім падає кудись, і ми так і не розуміємо, що це за літак. Чого він взагалі з'явив? Ми говоримо про симуляцію. Чому цей літак з'явився в симуляції? Тому, так, тому не вдалося Олівії Вайлд, якщо чесно. Скажімо так, скандали навколо прем'єри цього фільму були набагато цікавішими за сам фільм.
1: Так, наприклад, казали, що Гаррі Стайлс плюнув на Кріса Пайна. Так, але
0: знаєш, що я мушу сказати? Ну, по-перше, Кріс Пайн супер харизматичний, це нікого, ні для кого не був секрет. Але те, що Гаррі Стайлс органічно виглядає як інцель,
1: це, звичайно цікаво. Це показує силу гримерів голівудських, що навіть одного, мабуть, з найкрасивіших юнаків світу вони змогли перетворити на цілком органічного інселя.
0: Я навіть не знаю, чи це сила гримерів, чи це просто специ... специфічний типаж. І... Гаррі Мені... Стай... Мені цікаво просто розумію, чи це сила гримерів, чи це справжній соціальний коментар, який е... намагався донести цей фільм що Інцель може ховатися навіть за Гаррі Стайлзом. І це набагато цікавіше, якщо чесно, ніж те, що нам демонструє цей фільм.
1: Просто жіночі ролі чомусь Ну, можливо, мені здається, але, наприклад, Шарлі Стерон отримала Оскара за те, що зробила з себе ну, монстра, як було написано. Там на неї начепили всі ці грим і так далі. Але ко, просто коли чоловіки роблять огидними, в лапках огидними, мені здається, їм зазвичай якісь шрами роблять або ще щось. А тут просто волосся не помили, прищі на обличчя нанесли і оце вже, типу...
0: Чи скоріше не гримували просто Гарі Стайлза. Ми не знаємо, наскільки в нього ідеальна шкіра. Чи думали ви, коли запускали цей подкаст, що він в певний момент скотиться до обговорення якості шкіри Гарі Стайлза? Навряд чи!
1: Навіть я не думав, що ми до цього прийдемо.
0: А в мене записаний цей момент обговорити. Тому я ж кажу: бачиш, звичайно, ось тут сюди треба було копати. Треба було копати сюди, але. Не, не, ш, не шмагли. Окей, Микита, чи є ще щось, що ми з тобою не обговорили про цей фільм?
1: Та ні, наче все сказали. Я, якщо чесно, розчарований. Тобто усього фільму, хоч ти казав, що у тебе в, в, виникли зауваження ще до цього, але якби там був адекватний третій акт з якимось більш-менш адекватними поясненнями, то це можна було б сказати, що це ну, не ідеальний, але міцний фільм. Але, на жаль, навіть такого про нього не можна сказати.
0: Абсолютно. Та навіть попри те, що я казав, все одно, якби це була логічна розгадка і, ну, типу, героїня Флоренс Пью цілком логічно, в неї могли б бути якісь там галюцинації, це було б зрозуміліше, ніж те, що ми отримали в фіналі. Тому не так вже й шкода, що він не попав в український прокат, скажімо так. Але ви його можете подивитися на iTunes. На цьому будемо закінчувати. Дякуємо, що слухали нас. Дякую нашим ЗСУ, що ми можемо обговорювати фільми, які навіть не вийшли в український прокат. Тобто ми і так собі дозволимо, дозволюємо обговорювати фільми під час війни, а тут ще й навіть ті фільми, яких в Україні не було. Тому дякуємо нашим ЗСУ, продовжуємо їм допомагати. Тому донатьте, ми донатимо, всі донатимо. Всі підтримуємо волонтерів, людей, які допомагають. Допомагайте всім, хто цього потребує, особливо зараз, коли в нас масштабні відключення світла і краще не стає і точно не стане, на жаль, але це факт. Тому допомагайте, бережіть себе, качайте наші подкасти на телефон, завбачте ваш потім слухати, коли немає світла, і почуємося в інших випусках.
1: Па-па! До побачення!